0: Merhaba, ben Natalis Stoyanov Suda. Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Sayın Zafer Yenal. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: İyi ki geldiniz. <gülüyor> sağ olun, çok sağ olun.
1: Sağ olun. Sizden gelince davet hiç kırmak istemedim çünkü Türkiye'nin o çok... ...kültürlü, çok dilli, çok inançlı geçmişinin diyelim günümüzde kalan... ...çok nadir temsilcilerinden birisiniz. Ve bu haliyle de sizden bu davet gelince... Sofbeti yapmak benim için çok büyük mutluluk ve çok teşkürler. Çok, çok teşekkür
0: ederim. Evet, birazcık sizden bahsedelim. Biraz kendinizi anlatırsanız çok sevinirim. Sonra sosyolojiye zaten gireceğiz.
1: Gireceğiz, değil mi? Yavaş yavaş. Evet, ben sosyoloji profesörüyüm. Boğaziçi Üniversitesi'nde dediğiniz gibi 2000 yılında döndüm Türkiye'ye. Daha öncesinde Amerika'daydım. Doktora çalışmalarımı orada tamamladım. Neredeydiniz ee, Amerika'da? Binghamton Üniversitesi'nde, New York Eyaleti'nin üst hatlarında, kuzey taraflarında. Onun öncesinde de Ottü'deydim ekonomi okudum. Aha. Sonradan sosyolojiye geçiş yaptım. Ha, Biraz... ekonomi
0: okudunuz öncesinde. Evet, öncesi evet, ekonomi
1: yani, okumuştum. Ha? Ondan sonra siyaset biliminde de kısa bir şeyim oldu. Oldukça dolayısıyla fark, çok disiplinli bir geçmişim oldu. Ama sosyolojide artık kararkıldım şey, <gülüyor> ve oradan <gülüyor> devam ettim. İşte bir 22 senedir falan da evet. üniversitedeyim, Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Harika.
0: Ben hep dostlarımla paylaşırım. Bu şeyinizi de bilmiyordum sizin. Hani ekonomi. Ben ekonomi kazanmıştım. Evet. Koç Üniversitesi mezunuyum ben Aha. de. Ve işletmeye geçtim falan filan sonra evet. işte aile işimde yeme içme sektöründe hmm. çalışmaya başladım ve hep şey dedim ya keşke işletme okumasaydım da sosyoloji okusaydım. Hmm. Çünkü hakikaten bu sektör yeme içme ve bence pek çok iş. Bir tarafta insanla çalışıyorsunuz öbür tarafta yani kitlelerle çalışıyorsunuz Doğru. ve kitlere hizmet ediyorsunuz. O yüzden hakikaten sosyolojinin çok faydasını, e, sosyolojik davranışları takip etmenin Hı -hı. E, işimde ilerleme noktasında markamı, firmamı yönetme noktasında çok faydasını Hı -hı. gördüm. Hı -hı. O zaman hep, hep içten içe böyle ah keşke sosyoloji okusaydım da Sonra master yapsaydım dedim. Evet. Sizden birazcık yeme içme sosyolojisini, tabii kendi ilgi alanım olunca <gülüyor> haliyle bunun sosyolojisini dinlemek isteriz.
1: Yeme içme sosyolojisi, yemek sosyolojisi görece diğer sosyolojinin diğer alanları içerisinde daha yeni bir alan sayılır. Ama yeniliği de gene neresinden baksanız bir 30-40 senesi var. Ha o kadar ya. Ee, ama. Evet yani hani baktığın zaman siyaset sosyolojisi, ekonomik sosyoloji, kurumlar sosyolojisi falan çok daha geril. ...gider. Keza demografi meselesi, aile gibi alanlardaki çalışmaların geçmişi neredeyse sosyolojinin ortaya çıkışıyla eş zamanlıdır. Zaten bu tür büyük meseleler üzerine, düşünmek üzerine ya da yeni bir düşünme biçimi oluşturmak üzere yola çıkmış bir disiplindir, sosyal bilim disiplinir sosyoloji. Bunun içerisine daha böyle yeme içme gibi kültürel pratiklerin girmesi, yani müzik dinlemeden spora, spordan efendim işte dekorasyona, yani hayatın çok farklı alanlarını da içerecek şekilde popüler kültürde dahil olmak üzere bunların mesele edilmeye başlaması sosyoloji literatüründe görece yeni 1960'lar, evet. 70'ler sonrası. Biraz da belki bu
0: savaşların falan da azalmasıyla hani refah seviyesinin daha bolluk dönemiyle mi ilgili Bravo, acaba onla, biraz? Bravo, onunla
1: illaki etkisi evet. var ama aynı zamanda 60'lar, 70'ler unutmayın şey dönemi, İnsanların daha kimlik üzerinden siyaset yapmaya başladığı Aha. dönemler ondan sonra mesela ırkçılık karşıtı evet. hareketler olsun daha etnik kimlik temelinde ortaya çıkan gene bir takım direniş hareketleri olsun ya da kadın hareketini düşünün 1960'lar 70'ler ikinci dalganın ortaya çıkması vesaire. Bütün bunlar çok ciddi etkisi oluyor kültürün bir şekilde bir gündeme gelmesine ve daha bir sosyolojinin ve diğer sosyal bilimlerin tarihte dahil olmak üzere antropoloji gibi alanların gündemine bu dönemde girmeye başlıyor. Yeme içmenin de üç aşağı beş yukarı hani sosyoloji literatürü içerisinde bir alan olarak ortaya çıkması çok yenidir. Hı hı. Ben mesela 90'larda yazdım doktora tezimi o sıralarda benim işim görece kolay sayılırdı çünkü hakikaten 3-5 tane kilit tekst vardı metin vardı benim okuyacağım. Evet. Ondan sonra bugün olduğu gibi çok fazla dergi bunun üzerine işte podcastler vesaireler Tabii. falan neredeyse hiç yoktu. hiç yoktu. Fakat geçtiğimiz bir işte 30-40 sene içerisinde o 90'lardan buraya gel gelene kadar yeme içme sosyolojisi hakikaten çok ciddi bir alan haline geldi sosyoloji içerisinde de. Neden? Yeme içme herhalde çok kendini sosyolojiye veren bir alan. Birçok haliyle. Hı hı. O da onunla da neyi kastediyorum? Bir, biraz önce verdiğim Örneklerden de anlaşılabileceği gibi kültürel kimliğimizin çok önemli bir parçası. İnsanlar çoğu zaman ne yiyip ne içtikleri üzerinden kim olduklarını, ne olduklarını zevkleri üzerinden genelde tariflerler, onlara sahip çıkarlar. Ondan sonra farklı insanlarla olan aidiyetlerini, yakınlaşmalarını, yeme içme pratikleri hep burada çok ciddi bir medyum işlevi görür. Bu bir herhalde. İkincisi gene sosyolojinin önemli şeysi zamanla, tarihle ilişkisi çok önemlidir. Yani bizim yeme içmemiz de diğer farklı kültürel pratikler gibi donmuş, müzelik pratikler değil. Hep değişiyor. Bir düşünün bundan 15-20 sene önce bu kadar çok veganlıktan, vejeteryanlıktan, glutensiz yemekten, Tabii. diyetlerden vesaireden bahsetmezdik. Bugün çok bahsediyoruz. Bir sürü insan, değil mi? Farklı farklı yemekle ilgili modaların etkisi altında. E bu bir soru neden bugün? Neden 30 sene önce böyle değildi? 40 sene sorayım önce böyle değildi. sorayım neden? Yani sonra... şöyle hani
0: çünkü e, hakikaten siz mesela 30 sene önce 20 sene önce baktığınızda sosyoloji profesörü olarak bunun yani en azından sosyolojiyle Hı. ilgili belki o zaman profesör değildiniz ama çok Hı -hı. hani çalışıyordunuz Hı -hı. bu konuların üstüne. Hı -hı. Böyle bir öngörünüz var mıydı o zaman?
1: Valla yavaş yavaş aslında tüketim pratiklerinin genel olarak çok göz önüne gel. Geldiği, arttığı, çeşitlendiği bir dönemdi 90'larda. Yani 80'lere kadar dünyada baktığımız zaman genelde ihtiyaçlar konuşulurken 80'lerden sonra daha fazla arzular, istekler ondan sonra konuşulmaya başladı. Hı hı. Bir çeşit bir ihtiyaç ekonomisinden belki de arzu bir, ekonomisi. çok sosyal, bir arzu ekonomisine böyle bir geçiş oldu. Ve 80'ler o anlamda ciddi bir kırılma noktasıdır. Evet dolayısıyla aslında bunun üzerine falan da metinler çıkmaya başlamıştı epeyce. Ve buradan da görmek mümkündü diye düşün. Yani beni de herhalde buraya çeken e, temel etmenlerden bir tanesi buydu. Yani, Hadi yani, sorayım o zaman bu işin, size. E, bu daha sonra ne bekliyor o, o, bizi? Sonra... Var
0: mı böyle bir öngörü? Mesela <gülüyor> yeme içmede nasıl bir dönüşüm? <gülüyor> 80'lerde siz bunu 90'larda gözlemleyebildiyseniz
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: nasıl bir dönüşüm olur size
1: göre? Valla zor soru tabii. Yani birçok eğilim var. Günümüzdeki belki de en önemli iki şey var benim özellikle gördüğüm. <gülüyor> bir, giderek daha yerel üzerinden, coğrafya üzerinden biz konuşmaya başladık yemeği. Bunun özellikle devam edeceğini ben öngörüyorum. Çünkü dünyanın artık özellikle 2008-2009 kriziyle birlikte küreselleşme eğilimlerinin biraz tersine döndüğü Hı. ve daha yerelleşme Yokar. ve bölgeselleşme eğilimlerinin daha bir açık bir hale geldiği bir döneme girdik. Hı. Dolayısıyla hani yine 80'ler, 90'lar herkesin küreselleşmeden bahsettiği ve küreselleşmenin geleceğini ufkunu açık gördük. Bugün ise bu farklı özellikle yaşadığımız işte COVID meselesi, daha sonra Ukrayna, Rusya'nın saldırısı evet. ve bütün bu problemlerin beraberinde getirdiği tedarik zincirlerindeki sorular, işte bilgisayar çiplerinden tutun da, değil mi? Tabii tahıl, çipsiz araba nasıl yapılara uğraşılıyor değil mi? <gülüyor> da, tahıl biraz. meselesi, tahıl gübre meselesi, meselesi bütün bunların hepsi aslında biraz daha insanları şeye döndüren, kendi içine döndüren, daha doğrusu ülkeleri diyelim, evet. toplumları kendi içerisine döndüren. Eğilimler olarak ortaya çıkıyor ki ben bunların yakın zamanda değişeceğini çok düşünüyorum düşünmüyorum. Böyle devam edeceğini ee, düşünüyorsunuz. Bu, artarak belki. Artarak belki de devam eder ve bu gene bu eğilimleri destekleyen zaten hani bu yaşadığımız tırnak içerisinde diyelim felaketlerle işte Covid meselesi, savaş meselesinden bağımsız olarak da gene öncesinde de insanlar daha çok meraklanmaya başladı bu teruar meselesine. Hı -hı. Değil mi Fransızların teruar dediği ondan sonra toprağın, havanın, ondan sonra suyun o bölgeye has bir takım özellikleriyle coğrafyanın evet özellikleriyle gıdanın aldığı ya da yeme içmenin aldığı farklı e, işte e, kokusuyla lezzetiyle vesaire bütün bunlar çok konuşuluyordu zaten ve dolayısıyla bir yandan hani bu haliyle bir yandan daha zorlanma haliyle bu iş devam eder. Yeme içme aleminde diye düşünüyorum. Evet. Önümüzdeki yıllarda ikinci bir şey olarak bir de tabii doğallık meselesi var. Hı hı. Yani çünkü bugün en çok konuştuğumuz konuların başında sürdürülebilirlik meselesi geliyor. Ve sürdürülebilirliğin en tehdit altında olduğu alan, daha doğrusu en tehdit altında olduğu alanlardan bir tanesi diyelim. Çünkü birçok alan orada tanımlanabilir. Evet. Bir tanesi de çevre. Ve çevrenin tahribatı giderek aslında doğal olanı daha aranır hale getiriyor. Azalıyor
0: çünkü. Çünkü azalıyor. Eskiden ilginç. lüks evet. diyelim
1: ki havyar yemekti. Evet, ama bugün doğal beslenmek, organik beslenmek Tabii. insanlar için bir lüks haline gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu eğilimin de ben yine artarak devam edeceğini öngörüyorum. Çünkü maalesef bu kadar çok hani sürdürülebilirlik bu kadar büyük tehdit altındayken gene yapalım edelim işte çözüm şurada burada yani söylem düzeyinde çok fazla belki konuşuluyor ama hakikaten somut adımlar anlamında ne yapılıyor? Samimiyeti ee, aslında
0: e, konunun e, e, biraz değil e, e, mi? Evet. Su... Kolay değil hani o. o Hiç, kolay, Hiç değil. kolay
1: değil. Ve dolayısıyla hani genelde dilde belki ve bunun ne kadar pratiğe yansıyıp yansımadığı çok tartışıldı ve bu haliyle de bence bu sürdürülebilirlik meselesi maalesef ve bununla ilgili sorunlar bizimle olmaya devam edecek ve haliyle doğala ulaşmak konu maalesef konu olmaya ve hakikaten aranan edilen bir şey olmaya devam edecek. Ben bu iki şey üzerinden ha. görüyorum. Bir de değişmezse, olmazsa olmaz herhalde lezzet meselesi. Lezzet, o
0: hep var değil mi? O hep var ve o, o lezzetin, var. lezzetin nasıl
1: evet. tanımlanacağı. Çünkü o lezzet dediğimiz şey de aslında Natalya Hanım. Çok hani bir yandan subjektif gibi görünen ama bir haliyle de çok nesnel bir şeysi de olan. Hani zevkler ve renkler tartışılmaz denir. Ama tam da hani sosyoloji, gıda, sosyo yemek sosyolojisi ya da yeme içme sosyolojisi nasıl olur dediniz. Tam da zevkleri ve renkleri tartışmak için orada bütün bu konuştuklarımızdan da evet, hareketle bunu çok evet. rahatlıkla söyleyeyim mesela.
0: Şimdi ben tabi adı un tuz şekerden gelen bir markanın <gülüyor> e, başındayım. <gülüyor> Beşinci nesliyim ve biliyorum ki sosyolojide sizin de konuşmalarınızdan, yazılarınızdan <gülüyor> şeker ve kahvenin toplumların dönüşmesinde sosyolojik olarak <gülüyor> çok büyük etkisi var. Biraz bunlardan bahsedelim. Şeker ne yaptı? Nasıl yönlendirdi? <gülüyor> sonra da kahveden bahsedelim.
1: Elbette tam da aslında o ilk sorduğun soruya da böylece bir evet. şekilde konuşmaya da devam etmiş olursa hem de yeni bir kulvarda açmış oluyoruz. Çünkü yemek sosyolojisi hakikaten bir yandan insanların, toplumların nasıl dönüştüğüne, değiştiğine bakıyor. Bir yandan da bu değişim, dönüşüm içerisinde yemeklerin nerede durduğuna, gıda ürünlerinin nerede durduğuna bakıyor. Ve bu baktıkları ürünler arasında yine literatüre baktığınız zaman da böyle şeker de, kahve de tam sizin ilgilendiğiniz ürünler de çok öne çıkar. Çünkü evet. bunlar hakikaten bugün modern dünyanın yiyip içmesindeki belki de en önemli ürünlerdir. Bu dünyanın şekillenmesinde de yani modern dünyanın şekillenmesinde de çok önemli ciddi katkıları olmuştur. Çünkü şöyle düşünelim, 16. yüzyılda Avrupa'da şeker oldukça az tüketilen ve genellikle elitlerin tükettiği bir yemek ham maddesiyken ondan sonra 18-19. yüzyıla geldiğimiz zaman Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yeri de çok daha kitlesel bir özellik kazanıyor ve bunun böyle olmasında da bunun tarihine baktığınız zaman 16. yüzyıldan itibaren gene Avrupa ekonomisinin Akdeniz'in dışına açılması, Atlantik'i geçerek ta Amerika'ya gitmesi ve yeni ticaret yollarının ortaya çıkması hep bunun bir parçası ve sadece ticaret değişmiyor aynı zamanda yeni üretim alanları ortaya çıkmaya başlıyor tarımsal toplumlar bunlar özellikle ve dolayısıyla yeni tarımsal alanlar plantasyonlar ortaya çıkıyor büyük ölçekli tarım faaliyetleri ortaya çıkıyor. Ve e, bunların en önemlisi de şeker. Çünkü Hı -hı. şeker hakikaten belki de yıllar önce, yüzyıllar önce ilk defa fabrika üretimine benzer bir disiplin gerektiren, belirli bir sistematik gerektiren bir ürün. Hı -hı. Ve bunun böyle olması Hı -hı. için geza sadece ürünün e, Amerika'ya gitmesi değil. Çünkü Doğu Asya'da orijini olan. Daha sonra e, bizim yaşadığımız coğrafyada, coğrafyaya yakın yerlerde, işte Orta Doğu, vesaire civarında büyümüş, daha sonra Avrupa'ya gitmiş, Avrupa'dan da Amerika'ya gitmiş bir ürün üretim anlamında ve ama orada üretimi olabilmesi için insan kaynağına ihtiyaç var ve bu insan kaynağı da özellikle Afrika'dan getirilen 17 ve 18. yüzyıllarda özellikle çoğalıyor, köleler sayesinde mümkün oluyor. Dolayısıyla baktığımız zaman modern dünya tarihinin oluşturan çok önemli kurumsal ve yapısal dönüşümler şekerin tarihi üzerinden izlenebilir. İçerisinde ticaret de var, üretim ilişkilerinin dönüşmesi de var, kölelik gibi, evet, sömürgecilik yani. gibi, emperyalizm gibi dünya tarihini oluşturan çok önemli tarihsel süreçler var. Keza bunun sadece üretim anlamında değil, tüketim anlamında da büyümesi, şekerin o da sanayileşmeyle alakalı, şehirleşmeyle alakalı. Çünkü özellikle yine Avrupa'da yaşayan, giderek sayıları artan işçi sınıfının, işçilerin yiyecek içeceklerinin, yediklerinin içtiklerinin çok önemli bir kısmı ya da şöyle diyelim kalori ihtiyaçlarının çok önemli bir kısmı şekerden şey yapıyor sabah kahvaltısında bol şekerli kahve içerek güne başlıyorlar. Özel günlerinde bir takım tatlılarla vesaireyle filan o sosyalliklerini şeker üzerinden şey yapıyor. Yani bir yandan işin beslenmeyle alakası var. Kalori ihtiyaçlarını gidermeyle. Ama orada o bitmiyor. Çünkü yemek hiçbir zaman sadece kalori sadece biyolojik, kimyasal ihtiyaçların doyursa, o doyurulması anlamına gelmiyor. Son derece sosyal kültürel bir pratik ve şeker de mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Evet. Çünkü acımız olduğu zaman ama özellikle sevinçlerimizi mutluluklarımızı hep şey üzerinden yani şeker üzerinden sosyalleşmeyle pastalarla böreklerle tatlılarla e vesaireyle eşlik
0: ediyor aslında cenazede de var düğünde İksinde de var, de var bütün de var.
1: hayatın o şey aşamalarında dönüş aşamalarında hep şeker var. Keza kahve içinde aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Aha. Bu kahvenin üretimin ticareti vesairesi dünya tarihindeki önemli dönüşümlerle mesela rasyonellik fikrini düşünün bilime olan inancın aklı olan inancın artmasını düşünün. Biraz o dönemlerde aslında kahve biraz daha kendisinden önceki daha alkollü içkilerin yerini alabilmiştir. Ondan sonra onlara ciddi bir alternatif oluşturabilmiştir kitlelerin gözünde. Bu elbette şeyle de alakası var. Artık ya değişen yaşam temposuyla insanların giderek daha fazla disiplin gerektiren işlerde çalışmaları. Tarlada artık kendi başlarına çalışmıyorlar. Birilerine gidip birileri için çalışmak durumdalar. Makine kullanmak durumdalar. Dolayısıyla ayık kalmaya ihtiyaçları var. Onları ayık tutabilecek şeylerden bir tanesi başta kahve. Ama sadece o da değil, aynı zamanda kahve baktığınız zaman ideolojik olarak, düşünsel olarak çok sahipleniyor o zamanın rasyonel düşünürleri tarafından. Çünkü diyorlar ki, bakın bu kahve zihin açıyor, bakın bu kahve ufkumuzu açıyor aklımızı açıyor ve dolayısıyla o rasyonelliğin değil mi? Modern dünyanın en önemli evet. şeylerinden bir tanesi. Gelişmesine aslında
0: sembolik geliş... oluyor bir Çok, olacağız. çok. Ciddi bir şekilde. Çok, çok
1: sembolik hmm. anlamda, kültürel anlamda da dolayısıyla kahvenin hakikaten o anlamda çok şey bir, önemli bir e, yeri var yine. Evet. Modern dünyanın şekillenmesinde hem ekonomik olarak evet. hem de kültürel, sembolik olarak. Evet.
0: Peki, şimdi biz kendi ülkemize döndüğümüzde <gülüyor> aslında 80'lerden hatta 90'lardan sonra Türkiye'de de bir kitlelerde dışarıda Değil. yemek Hı -hı. içmek Hı -hı. E, yani eskiden e, Hı -hı. Ne, yap ne yapılır diye ben hatırlıyorum ben 75 doğumluyum aileler işte evlerde toparlanırlar herkes arkadaşlarını evlerine çağırır falan filan filan ama bizde şimdi tabi çok değişti bu artık dışarıda yeme içme kültürü hızla bir dönem çok hızlı gelişti Hı -hı. ve şimdi de artık tabi o yine o ivmeyle de devam ediyor aslında. Çok. Bu neden yani buradaki değişim hani bizim ülkemizde bu çok da hızlı oldu aynı zamanda Avrupa'ya ve Amerika'ya göre baktığımızda. Burada neler oldu size göre?
1: Evet buradaki yine birkaç tane hani temel süreç var sanırım bir tanesi daha çok insanın çalışma hayatına girmesiyle şehirleşmenin artmasıyla çok yakından e, bence alakalı süreçler bunlar. Çünkü daha çok insan çalışmaya başladıkça, yönün daha fazla bir bölümünü evinden uzaklarda geçirmeye başladıkça, geçirmeye başladıkça. burada hani bu, bu çok bilinen bu horeka sektörü değil mi? Evet. İşte oteliyle, Tabii. restoranıyla ve en önemlisi cateringiyle. Ondan sonra çok daha e, çünkü unutmayın yine 1980'lerde yeme içmenin Türkiye'de büyümesi aynı zamanda cateringin büyümesiyle de çok yakından alakalı kalıdır. Bu dönemde catering firmaları özellikle ortaya çıkmıştır, büyümüştür ve bunların çoğunun da müşterisi bellidir aslında. Büyüyen daha korkuluk şey e, yapılar şirketler. içerisinde işte çalışanlar, işçisiyle, işte beyaz yakalısıyla vesaire. Bir işin böyle bir tarafı var. Çünkü gene Türkiye'de baktığınız zaman şehirleşme hep artarak devam eden bir süreç ve bunun içerisinde de görece daha erken şehirleşmiş ülkelerde yaşanan yeme içmenin evin dışına taş süreçleri biraz daha geç oluyor belki ama Türkiye'de de olmaya çalışıyor. Evet. Bir işin bir bu boyutu var bence önemli bir boyut. İkinci bir boyut kadınların iş yaşamına evet. katılması ve bununla yine Türkiye'de bu süreç biraz daha geç oluyor diğer ülkelere göre ama Türkiye'de de oluyor ve bunun böyle olması yine beraberinde evde pişenin e, ondan sonra en azından öyle yemekleri için yine evin dışına taşmasını beraberinde getiriyor. Bence yine üçüncü bir boyut olarak da şeyi düşünmek lazım. Biraz önce başta da söylediğimiz gibi yani sadece dünyada, Avrupa'da, Amerika'da gelişmiş ülkelerde olmuyor bu. Daha sınırlı da olsa ihtiyaç ekonomisinden arzu ekonomisine geçiş. Türkiye'de de 1980'ler sonrasında yaşanmaya başlıyor. Artık 1980'ler insanların, Nurdan Gürbile'nin deyimiyle vitrinde yaşamaya başladığı zamanlar yani alışverişle, tüketimle kendilerini ifade etmeye başladıkları ve dolayısıyla kimin kimliklerinin, kültürel kimliklerinin, duruşlarının, hayattaki duruşlarının önemli bir kısmının, önemli bir boyutunu tüketim pratiklerinin oluşturmaya başladığı zamanlar ve bunun içerisinde tabii ki yeme, -içmede yeme -içmede içme de var ve bunu gör, gören girişimciler var elbette ve bunun üzerinden de burada çok ciddi bir büyüme var ve aynı zamanda büyük bir çeşitlenme var. Çünkü evet. yine unutmayın 1980'ler sonrası Türkiye çok daha heterojen bir, çok daha segmente, yani pazarın çok farklı segmentleri ayrıldığı bir ülke. Yani bir an homojen, daha standart bir tüketim pazarından çok daha farklı segmentlere şey yapmış, uçları olan, kendi içerisinde parçalanmış, çok parçalı bir pazar yapısına şey yapılıyor, evriliyor. Uh -huh. Yeme içme de bunun bir parçası aslında. Sadece sokak yemekleri değil, sadece esnaf lokantaları değil. Sadece dönerdir işte kebaplardır vesaire Hı -hı. geleneksel şeyler değil. Ama aynı zamanda işte uluslararası mutfakların, efendim etnik mutfakların ya da işte hazır yemek zincirlerinin McDonald's'ıyla vesairesiyle falan kefsilleriyle falan ortaya çıktığı pizza hatlarıyla çıktığı zamanlar bir yandan ulusal pazar çeşitleniyor. Bir yandan uluslararası daha küresel markalar işin içerisine girmeye başlıyor ve buradan muazzam bir büyüme Çeşitlilik ve çeşit büyümen. büyüme ortaya çıkıyor. Biraz bununla alakası. Yani bir işin hem bir tüketim tarafı var evet. hem de üretim yani sermayenin bu işin içerisine girmesiyle beraber reklamıyla o suyla bu suyla falan. O bir şey var.
0: Peki etki tepkiden aslında hep konuşuyoruz. Hmm. Demin konuşmaya başlamadan önce podcast'te de vardı. Yani hep böyle bir insanlar toplumlar bir uca gidiyorlar sonra öbür uca hmm. gidiyorlar. Şimdi biz şehirleşmeyi yaşadık. Hmm. Çok hızlı bir şekilde ve aslında işte tarımı belki ülke politikası olarak da bir noktada tarımdan uzaklaştık. Toplumlar da uzaklaştılar bundan ve ne oldu sonuç itibariyle? Tarım doğal olan, doğal üretilen değerli hale geldi. Şimdi buradan bakarsak terse dönüş bekliyor musunuz? Yani burada bir de tabii tarım sosyolojisi diye bir kavram da var öte taraftan. Buradaki dönüşümü nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Yani bu da bence önemli. Hani gelecekte ne bekliyorsunuz sorusuna eklene, sorusuna verdiğim cevaba eklenecek ayrıntılardan ya da unsurlardan bir tanesi olabilir. Tam da sizin işaret ettiğiniz gibi aslında ya da ima ettiğiniz gibi bence hakikaten tarım bugün olduğundan çok daha önemli bir yere gelecek, önemli bir konuma gelecek diye düşünüyorum. Bu yönde ciddi emareler de var. İki tane mesela ulusal, uluslararası örnek benim hemen aklıma gelen. Mesela Brezilya. Bir zamanlar sanayisiyle çok konuşulan bir yerde. Yani özellikle 70'ler, 80'ler, 90'lar kalkınma literatüründe örnek gösterilen ülkelerin başında yani sanayileşme anlamında işte ulusal kalkınmacılığa, İtalikameci gelişme modellerine örnek gösterilen ülkelerin başında Brezilya vardı. Ve o zamanlar, dolayı 90'larda falan toplam gelirin içerisinde tarımın içerdiği pay tekli rakamlarda aynı bugün Türkiye'de olduğu gibi yüzde %9'lar yüzde belki daha bile az mertebelerdeydi bugün Brezilya'nın gelirinin yüzde 20 yi üç yüzde yirmi dört yani çeyreğine yakınının tarımdan geldiğini biliyoruz, Hı, bayağı, görüyoruz. E, çok ciddi artmış çok ciddi. vaziyette. Son yirmi senede evet. oluyor bir de bu. Şimdi bir de Hollanda örneği var. Hollanda'da bambaşka bir örneği. Zaten. O muazzam evet. şu anda. Yani ama unutmayın gene Hollanda'nın buraya gelmesi son yirmi sene içerisinde. Yirmi sene önce Hollanda şeyi düşünüyordu. Ne kadar besleyeceğiz, besleyemeyeceğiz ülkeyi bilmem filan ki Türkiye ile kıyaslandığı zaman hakikaten çok küçük bir Tabii ülkeden ölçümü, bahsediyorsun. güzel yüz ölçümü yani. neredeyse yirmi de biri falan Türkiye'nin ve bu tür kaygılar yerini şu anda şeye bırakmış vaziyette yani gene toplam gelir içerisindeki tarım payı ciddi artmış vaziyette Amerika'dan sonra e, ihracat anlamında dünyadaki ikinci önemli tarım üreticisi konumunda ve şimdi bu ikisi farklı durumlar aslında modeller demeyeceğim üzerine o kadar çok şey yapılmış çalışmalar vesaire falan ben en azından şu anda bilmiyorum yani modelleştirilecek bir durum yok ama ikisi de çok farklı şeyler ögeler ortaya çıkıyor bir Brezilya'da son derece eşitsiz bir yapı var büyük toprak sahipliğinin falan anormal seviyelere ulaştığı ve bir yandan büyüyen bir, bir ekonomi tarım ekonomisi bir zenginlik ama bu zenginliğin son derece eşitsiz bir şekilde paylaştığı bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Hollanda özelinde ise orada da hani sermayeleşme ondan sonra ticarileşme çok üst seviyelerde ama bununla birlikte daha kooperatifler gibi işte birlikler gibi ondan sonra alternatif gıda ağları gibi daha dayanışmacı bir takım yapıların da burada olduğunu görüyoruz. Şimdi Hollanda nerede? Bir, bir şey nerede? Brezilya nerede? Bu tür karşılaştırmalar belki çok da anlamlı değil ama bize şunu söylüyor. Bence
0: çok dü, anlamlı dü, dü, çünkü dü... hani örnek sonuç itibariyle. Bir yerde kendi olarak. toplumumuzu incelediğimizde bir örnek, kendimize uygun bir örnek çıkartmak. E, e, evet ya da buradan ülke. ne
1: görebiliriz, ne evet. düşünebiliriz bize at, aslında hatırlatacak, kafa açacak ufuk açıcı örnekler bunlar. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Ve buradan şunu görüyoruz aslında. Yani dünyanın iki farklı yerinde, iki farklı ülkede tarım, eski olduğuna kıyasla ki eski dediğimizde bir 15-20 seneye öncesine kıyasla çok daha hayati bir yere gelmiş vaziyette. Türkiye'yi düşündüğünüz zaman Türkiye hala bence bir Tarım ülkesi sayılır. Ee, Hı, yani bunu duyduğuma çok e, sevindim. Yani çünkü öyle neden Atila Hanım? Çünkü hala toplumunda önemli bir kısmının şehirlerde yaşamasına rağmen kırsallı olan bağlantıları hala devam eder, değil mi? Hem şehirli da. Ama üzerinden. daha çok
0: yani hani tırnak içinde vatan olarak yani memleket olarak ha, hani,
1: memleket duygusuyla. Tam, tam öyle ama memleketle yani kim birlerine kimsin diye sorduğun zaman ilk önce ben Konyalıyım evet. der, kaç sevdim der, vanlıyım der evet. memleketini söyler ve orada aklında da olan genellikle şeydir. E Türkiye'deki şehirleşme şeyini düşünün. Ya 1980'lerde %60'lar, %40'lar üzerinden ondan sonra şehirleşmenin şu anda %80'ler seviyesine geldiği bir Ülkede yaşıyoruz ama bu şey ne, ne, ne anlamada geliyor? Yani baktığınız zaman şehirde yaşayanların çok önemli bir kısmı henüz daha birinci kuşaklar. Ve dolayısıyla yani köyle olan, kırsalla olan şeylerini kaybetmemiş insanlar. Bir yandan böyle daha kültürel anlamda kırın önemi, köyün önemi Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. İyiyle kötülüğüyle Tabii. bunlar tartışılacak meseleler. İkinci olarak baktığınız zaman gelir içerisinde tarımın, payı. Gene hala yüzde yediler, sekizler mertebesinde. Avrupa'da başka yerlerde olduğu gibi yüzde birler, ikiler falan değil. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik şeysi var aslında. Her türlü yaşadığı tahribata rağmen son 15-20 senedir bu böyle olmaya devam ediyor. Artı ekmeğini tarımdan kazanan, gıdadan kazanan popülasyona baktığınız zaman bunların da yine yüzde on beşlik, yüzde on altılık kısmı. Bu da ciddi bir rakam aslında. Dolayısıyla buralara baktığım zaman ve genelde diğer verdiğim örnekleri de hatırlayalım. Brezilya'dır, evet. Hollanda'dır ve şu şu anda bütün bu tedarikle ilgili yaşanan sorunların insanları tarım üzerine, gıda üzerine düşünmeye tekrar daha bir ciddi bir şekilde sevk etmesi filan gibi eğilimleri bir araya getirdiğimiz zaman hakikaten Türkiye'nin geleceğinde tarım, tarım var. eğer düşünülürse yani hani iyi düşünülürse, iyi tasarlanırsa, iyi düzenlenirse çok da olumlu bir gelişme olarak aslında tarımı görürüz. Aslında görmeliyiz de belki de. Hani
0: girişimcilere iyi de bir ipucu aslında söylediğiniz. Çünkü hani hep böyle merak ediyor ya şimdi ben neye yatırım yapayım Falan evet. diye böyle yani, sektörlerde de bakarlar hı hı. aslında hani büyüyen pazar her zaman yatırım yapılasıdır. Hı hı hı. Ee, burada siz diyorsunuz ki aslında dünyadaki örneklerine de baktığımızda hı hı. rakamsal olarak hı hı. istatistiksel olarak hı hı. tarım büyüyecek
1: çok, çok, çok öyle geliyor bana çünkü hani hakikaten buna dair mesela teknoloji kullanımını da düşünün. Yani teknoloji de çok önemli. Yani,
0: Tarımın içinde, teknoloji tarım içerisinde kullanarak, teknoloji kullanarak mesela Hollanda bunun gene en önemli müthiş. örneklerinden
1: bir tanesi. Türkiye'de bu konuda çok açıklar var. Türkiye'ye gene sürdürülebilirlik anlamında çok ciddi tehditler. O burk sayılarını düşünün. Mesela Konya Ovası evet. bir zamanlar en verimli ovalardan bir tanesi. Şu anda 2000'i aşmış vaziyette. O büyük çukurların şeysi ve o yeraltı suları vesaire falan çok ciddi azalmış vaziyette, yok olmuş vaziyette. Dolayısıyla Türkiye şey anlamında da coğrafya anlamında bu tür tehditlerle yani sürdürülebilirlik anlamında hayatın devamı anlamında tehditlerle boğuşan bir ülke. Dolayısıyla ister istemez burada sürdürülebilir teknolojilerin kullanımı çok elzem şeylerden bir tanesi. Olmazsa olmazlarından bir tanesi. Tarımın geleceğiyle ilgili. Bu da bir alan mesela. Hani dediniz evet, ya tabii, e, tabii. E, şey yani. yapılacak alanlardan. Yani teknolojisiyle ondan sonra işte yeme içmesiyle efendim üretimiyle farklı şeylerle çalışanlarıyla çok çok çok önemli bir şey ama tabii buradaki şey zihniyeti değiştirmek lazım yani şu zihniyet çok çok önemli bence yani şu zihniyette şu, şu değişiklik bizim şunun altını çizmek istiyorum ki yani son 15-20 senedir tarım arazileri Türkiye'de tarımdan çok başka şeylere ayrıldı madene ayrıldı madenciliğe enerjiye ayrıldı efendim turizme açıldı işte orman kanunları değişti, ormanlar çok ciddi şekilde azaldı, böyle büyük mega projelerle vesaireyle falan Doğal yaşam alanları çok ciddi tahribata uğradı. Bu zihinsel bir dönüşüm gerçekleşmedikten sonra yani doğaya bakışımız ve de tarımı diğer alanlar arasında önceliğini bir şekilde değiştirmediğimiz sürece bir yandan doğaya bakış bir yandan da tarımı diğer para getiren alanlarla karşılaştırıldığında oraya giden zihniyet değişmediği sürece bizim bu bahsettiğim türden bir değişimi, değişimi yaşamamız dönüşümü, dönüşümü yaşamamız ne zor gözüküyor açıkçası.
0: Yani belki de bireyler bazında hani daha çok çaba sarf edip hani belki hani tabandan da hareketle evet. bir şeyler değişebilir ama yani çok da teslim olmamak gerekiyor. Yok gerek. hiç, hiç hiç kesinlikle. Moral Hem bireyler lazım. hem kurumlar evet. çok önemli. Evet.
1: Çok çok önemli. Kurumlar
0: özellikle. Değil mi kurumlar, Çünkü bireyler yani bir... belki hakikaten bir kişi ama evet. kurumlar gerçekten geniş kitlelere hitap ettik Için, e, ...bence kurumların üstüne düşen... ...çok iş var e, çok, yapabilecekleri. Çok.
1: Siz kendinizden düşünün... Evet, ...Beyaz Fırın şu anda varsa... ...kurumsallaştığı için var bence.
0: Yani çok aile şeysi var. Aslında şöyle, kurumların bir fayda bakış evet. açısıyla... ...tabii ki de günün sonunda... Aha. ...ayakta kalmak, ticari Hı -hı. olarak... ...yani hepimiz ticari... Hı -hı. ...yapılarız günün sonunda. Hı -hı. Ama... ...tabii bunu dozunda... ...götürmek çok, çok önemli. Çok. Burada biraz yeni nesil... Hani ...siz bunu çok daha iyi belirtirsiniz... Yeni Yeni neslin beklentileri de biraz Hı -hı. artık kurumların sürdürülebilirliğinde çok. onların önünü açabilmek için diyor ki sen bana ne yapıyorsun fayda Hı -hı. olarak? Ne kadar faydalısın bana sen kurum Hı -hı. olarak? Aslında onu pek çok alanda bekliyor. Bu hani sürdürülebilirliğin tüm kanallarında sadece çevre sürdürülebilirliği değil tüm alanlarda bekliyor. Çok. Ee, dolayısıyla de... kurum, kurumlar gerçekten bence daha sorumluluk sahibi. Davranırlarsa Hı -hı. ülke için faydalı olacağına çok gönülden inanıyorum. Bence Biraz de. beklememek gerekiyor kesin, sanki.
1: Kesin ve bu yönde de hakikaten, olumlu, hakikaten umutlu olmak gerekir. Ve bu yönde de emareler var. Sosyal fayda kavramı mesela. Evet. Kaç senedir kullanıyoruz? Çok yeni değil mi? Ya da işte bir takım şey projeleri, sosyal sorumluluk projeleri. Bugün liseden bilmem Tabii nereye. Tabii çocuklar benim bir çocuklara... iki tane kızım
0: var. Onlar hakikaten değil bununla büyütülüyorlar evet. çocuklar. Yani o o nosyon kafalarında artık var içselleştirmiş evet. durumdalar onu.
1: Doğru ve bunun adı var, onun satarı var ve evet. <gülüyor> dolayısıyla evet. bunun üzerinden işte bütün şirketlerin hani gö göstermelik de olsa hazırladıkları bir takım yıl sonu değerlendirme, sürdürülebilirlik raporları, raporları var vesaire. Evet. Ama tabii bu da bir
0: dönüşüm değil mi? Yani evet. kötü bir şey değil yani hiç, göstermelik hiç bile değil. olsa hiç, hiç kötü bir kötü ölçüde değil. neticede bir takım kavramların toplumların kültürü haline Hı -hı. gelmesi herhalde nasıl dediniz demin siz? Birinci Hı -hı. nesil şehre Hı -hı. geldi. Nesiller geçmesi Hı -hı. gerekiyor değil mi? Biraz Hı -hı. yani bir takım davranış modellerinin içselleştirilmesi oturtulabilmesi için.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O bakımdan
0: en çok evet. eleştirel. Ben de düşünmüyorum yani. Evet. Her ne kadar bunlar yani şey göstermelik de yapıyorlar <gülüyor> falan gibi. Evet. Bazen eleştiriliyor çünkü evet. gerçekten.
1: O, var tabii. Onu da o eleştiriyi de orada tutmak çok önemli. Tabii. Çünkü onu da bir şekilde daha şey bir hale getir, daha dönüştürücü bir... Faydalı, işte, faydalı hale. Bir...
0: Gerçek hale Değil mi? O eleştiri
1: çok çok önemli. Tabii, çok Öbür türlü her şey budur budur. Ve hani buradaki önemli şeylerden bir tanesi belki de geldiğimiz dünyanın ya, e, boğuştuğu sorunlarla birlikte de hakikaten tek tek bir yere girmemiz birey, bireylerle vesaireyle falan değil hakikaten biraz önce konuştuğumuz gibi kurumsal çabalarla bu mümkün ol, olabilir gibi geliyor ve bu kurumsal çabaların içerisinde hakikaten devlet sektörü de var e, efendim yerel bir takım idari şeyler de var. Belediyelerde vesaire. vesaire. Kooperatifler tabii, şusu değerli. busu. Özel sektör keza bunun içerisinde onların e, hani bir, bir, bir, bu zihniyet değişikliğini olabildiğince adapte olarak kendisini e, şey yapması var. Bunun içerisinde görmesi var ve farklı alanlardaki aktörler arasındaki ilişkiler, e, bu ilişkilerin geliştirilmesi çok çok önemli geliyor bana.
0: Konu tabii sosyoloji olunca ve konuğum da siz olunca konuşacak dünya kadar şey var. <gülüyor> evet. e, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ederim. E, bizle paylaştığınız değerli fikirlerinizi, düşüncelerinizi. ederim. bir, şey ee, çok, bir çok bölümün şeyim. daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.